0: 老师，很多人都说台湾的地方政治都被派系给控制住哦。那我到明雄读书这么久，这么多年的时间，怎么都没有遇到地方派系啊？我就回答同学说：不会啊，你在玩手游组队作战的时候，它其实就是派系。有人的地方，它就会有江湖；有人的地方，它就会有派系，就会有小圈圈。怎么会没有地方派系呢？但是我也跟同学讲。之所以你会没有感受到地方派系的存在，可能是因为你都待在校园里。如果你走出校园，参与地方的活动，参与地方的公共事务，你就会感受到地方派系的存在。其实我也是搬到民雄之后，才有机会慢慢的认识所谓的地方派系。在地方不只是政治人物、公庙、农会、社区组织、文化团体，它都具有一定的政治影响力。有派系、有差异，并非是不好的，而这也是民主社会的常态。但是，值得注意的是，这些民间的力量是怎么样形成的？公民的自主性是否会受到黑帮、金钱或者是人情压力的操控？同时，我们也得进一步的去关心这样的力量对民主政治、对公民社会是好还是坏？最近有一本谈台湾地方政治的新书，叫做《台湾地方政治读本》。来自青年时代的提问、实践与反思这本书，邀集了多位年轻世代的作者一起来谈台湾的地方政治，非常的好看。今天的节目呢，我们就邀请了这本书的作者林宏扬，还有主编严婉玲一起来讨论这本书，一起来认识台湾的地方政治。婉玲你好。
1: 赖老师好，各位呃听众观
0: 众朋友大家好。嗯，婉宁也是长期参加台湾的社会运动，不过他最近这几年其实到了回到台南，跟一群的在地的朋友成立了这个台南新芽，就是做了很多与地方事务、公共事务或是监督、哦、呃、市政议会的相关的工作。另外一本，另外一位是这本书的作者，台湾政治读本的作者林弘扬，弘扬你好。哎、欸，老师好，大家好，我是弘扬。哎，同样是这个云林麦寮人哦，然后他其实他的学位论文也在讨论六轻跟这个麦寮地方之间的一些关系，也担任过这个学术研究的助理跟国会的助理哦，现在应该也在云林麦寮自己的家乡嘛，吗？哎，我现在其实到。在在台北工作，对，哦，在台北工作，对作对对, okay, 对,对。不过你写这篇文章，如果不是当地人，口，恐怕是很难那么清楚、精确的描述、哦。所以，我们今天特别请到婉宁跟洪洋来跟大家来分享、来讨论这本书，也来谈谈台湾的地方政治、台湾的地方派系哦。那我想一开始先请教一下婉宁，为什么会出版这样的一本书、啊？那这本书大致有哪些章节跟架构，以及有哪些作者一起来完成呢？
1: 好，先让大家看一下书啊、哦，书的封面长诶、嗯欸欸，长这个样子哈、哦。那呃，书的封面其实很有趣，是一只金鱼，然后漂浮在空中，那、嗯、它上面承载了一些呃城市啊、建筑物这样子。那这张图很有趣，这张图是我们用生成式 AI 做出来，再去修的底图哦。嗯嗯,嗯。那我觉得一方面也是呼应这个时代啦，我们已经来到了一个跟上个世纪完全不一样。有网络，然后呃 ，AI 的技术大幅快速的进步当中的时代，但台湾对于地方政治的讨论，其实很多时候是停在两千年之前的。嗯，这、那个当然有非常多的因素。呃，其中一个非常大的因素是在当年讨论地方政治是有它政治上的目的，因为当时有一个所谓集权的、威权的国民党政府嘛。那我们要去理解这个这个政府是怎么形成，的，它怎么去控制地方的政治？那个时候有一波讨论，可是两千年后，民民党执政开始政党轮替之后，反而在政治学界对地方政治的研究变少了。嗯、那再加上，其实两千年以后。呃，我们的宪法制度在选举上面有很大的修改，譬如说两千零七年那一次立委的席次减半、嗯，然后立法委员的选举从、呃、大选区多席次变成单一选区两票制、嗯，这些其实都改变了地方政治的生态，而且是非常从框架性的去改变哦。但我们其实如果站到一间书店里面去，我们就会发现，我们太少一般面向大众的书在讨论地方政治。所以在这样的前提下，我就在想，好，那我想找一群年轻人，他们都不是做政治学研究的，但是他们都在各自的工作岗位上或多或少接触到了地方政治这件事情。所以我的作者们包括了，譬如说像记者，好，嗯、或者是说像呃新姐嘛，新姐以前就是记者嘛，嗯、然后陈宁也是，陈、嗯、宁他之前也在这个公事啊、呃、当过记者。那像微笑他。之前是商州的记者，那他现在是在一个社群的搜寻引擎里面做这个资料分析的工作。那像类似这样子的年轻人呢、啊？他们所观看到的地方政治一定有别于上个世纪我们讨论的那个地方政治的样貌。所以这本书有一点像是从当代的年轻人二十五岁到三十五岁这个年龄层的年轻人来看。那我们邀请每一位作者从一个题目来谈他观察到的地方政治。那整本书的架构大概分成四块，第一块就是我们在谈、嗯，呃，推动地方政治很重要的一个动力就是选举。那我们每一次在谈选举的时候，就会开始去讲啊，空气票啊，组织票啊，然后文宣站啊，组织站这一类的。那在有网络的时代的文宣站，其实会跟没有网络的时代差非常的多。那社群媒体的经营就会变得非常的重要，嗯、所以我们第一篇就在谈。社群媒体，包括 Facebook 或 Line， 怎么去影响一场选举？嗯、哦，那这一篇就是我们刚刚说在社群引擎搜呃这个搜寻的平台在做事的这一位微笑写的。那第二篇我们谈的是农会，因为农会就是传统。嗯、等一下，我相信这个部分关老师也会有很多想要聊的哦。农会其实是在我们的地方政治里边非常重要。的一个结构哦，那它掌握了金流也好，那整个农产品的产销也好，那它怎么去影响我们的地方政治？在这一片里面有一些讨论，这样。那这是第一个部分，我们谈选举里面的操作是怎么回事。嗯，那第二个部分，我们来谈台湾有别于其他地方一些很特别的选区的制度，譬如说台北的平地原住民。嗯，我们一般人都知道选举，可是我们很少人搞得清楚三地原住民跟平地原住民他们的选举怎么选。嗯但是选区
0: 很大很大，对，你知整个台
1: 北市就是一个选区
0: <笑>、嗯，嗯
1: 嗯，哦，譬如说好，整个台南市就是一个选区，对，然后你根本就不知道你的选民在哪里，哎、欸，對这个对挑战者来说其实是非常困难的事情哦。嗯、那我们透过简年幼他自己打过几场选战，是选选战的幕僚，那他从他第一手的观察来看说 ，OK，、欸、那如果是原住民的选举跟一般平地的汉人的差别是什么？我觉得那一篇其实也蛮有趣的、哦，嗯嗯,嗯，然后再来我们其实。用比较历史的视角去谈一件事，就是各位想，呃，应该还记得，二零一一年前后有一波六都升格的风潮，而那个时候有非常多县市合并，包括台中县市、高雄县市、嗯、台南县市，
0: 桃園些
1: 县市，对对对,對，桃园、嗯、那桃园没有合并，它是直接升格，直接
0: 升格，对。對
1: 嗯、那这些升格的差异有一个很重大的改变，是乡镇市这个层级不见了，通通变成区、嗯，对。那变成区的差别就是少了很多选举跟位置，嗯，因为区不选举嘛，区长现在是官派，嗯，可是这样子会对地方政治带来什么改变？我们现在还在观察那个改变。那我们先回到过去去看，说其实，在战后一九呃四五年到五零年代之间，我们曾经选过区长，区长曾经可以被民选，那个时候也还有区民代表制。那现在有没有可能恢复？我们透过这一篇来看，当时如果选区长怎么选？嗯、那后来为什么没得选了？这一篇其实是要去提醒大家说，其实区长的出现有很多不同种的方式。现在是官派，有可能是民选，嗯、那也有人提出来说，他可能可以是机要任用、嗯，类似像这样。好，那这几篇其实就是在告诉我们比较大的选制是怎么发生改变的。哦，接下来的三篇我们就聚焦在中部地方的一些很细节的描写、嗯。非常
0: 精彩的三篇，對是是是。一
1: 篇包括是首达、嗯，他自己本身是台中市的市议员，嗯、他从他第一手的观察来看，候选人现身是怎么回事，嗯、选民服务是什么，哈、嗯。嗯呃，各位要知道，其实大部分的现世议员，他们最重要的工作都不是在议会里面咨询，都是在做选服啦。那个才是选民认识他们的方法。嗯、那首达明明是一个呃学运出身的这个学呃的可以说是、呃、精英分子，可是问题是，他回到地方、嗯，他仍然要去从地方的选民服务开始去看，还要去按部
0: 就班、嗯，按照原来的规则去做。嗯、对
1: 他一样要去送游览车，好，他一样每个礼拜<笑>礼拜几的晚上要去做选民服务、嗯、这样。然后再来是这个丙伦，哦、呃，跟弘阳的这两篇，一篇是谈彰化南部、江南地区的地方派系，嗯，但这一篇其实跟这一次的总统大选有非常高的相关哈、嗯，包括这个彰化这个谢家、嗯，这个谢家他们是怎么崛起的？那他们现在怎么样透过地方派系去掌控这个地方？那吴英明他们家吴家又是怎么样用他们在地方的士身的角色试图去对抗这个谢家？现在就是他们两个要选立委嘛？嗯，谢家的谢依凤跟吴英明要选立委，所以看这一篇你就会知道原来可以看
0: 到他们在过去这数十年来彼此纠葛之间的那个非常绵密的关系的。是是是是，
1: 是是是嗯、没错。然后洪洋这一篇等一下让他自己仔细讲哦、嗯。但是我觉得非常有趣的是，我们把一个新的角色带进来，就是企业。嗯、六亲就是一头大到不能倒的企业怪兽哈、哦，那怎么样在最近十到二十年的期间，他们怎么样去改变企业跟地方的关系，来形塑新的这个地方政治的结构？等一下，洪洋一定会给我们有很多精彩的分享。这样，那再来我们还是要去谈的，就是说，我们每次想到台湾地方政治，想到比较多的都是西部的县市、嗯，我们很少想到离岛，很少想到东部。嗯可是我们也知道，我们在二十年间出现了一个花莲國,国，我们一个、啊、花莲国王傅坤奇，跟花莲后徐真位这样。嗯、那花莲国是怎么出现的？嗯、蔡宗岳在这一篇里面帮我们做了很完整的这个脉络的描述、嗯。那当然澎湖也是，啦。我们这本书还没处理到金马，嗯、那希望下一本有机会。澎湖很有趣，是我在看辛杰跟依婷这篇文章之前，我其实不知道澎湖的军系。其实是有很大的影响力的。嗯、我们以前都会觉得、哦、金马才是战地，可是事实上，澎湖有更悠久的战地的历史。那大家有兴趣也可以去看这一篇哦。嗯、那最后一篇是这整本书里面比较学术气息比较浓厚一点的，他是去讨论一个问题，就是上一个世纪啊、呃，政治学的前辈吴奈德老师提出了所谓的 NB 四重体制来解释国民党如何透过 NB 四重体制来控制台湾的地方派系。可是我们过了二三十年了，这套体制还适用吗、嗯？如果适用，可能可以用在哪些地方？如果不适用，是为什么？那新的东西是什么？嗯、透过这一天对理论的爬书跟反省，我们来想想，那这个时代我们怎么讨论台湾的地方政治？嗯、这整本书的架构大概是这样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯我我我觉得如果有机会，真的是要去写一下吉本吉本吉。我最近这几年也去了好几次，我觉得好有趣哦。就是说，除了那个历史文化跟台湾有很大的差异之外，例如说那边的家族宗族姓氏跟公务体系，那个这个可能不比台湾更单纯哦。那个复杂的程度，嗯、或是那个交融的程度，是非常非常好玩，值得去做研究。那刚我一直很担心的、哦，就是我每次在访问书或是访问这个影片的时候，都很担心爆雷。我在担心晚点自己会爆了很多的雷，但还好你没有把所有的东西都讲完<笑>。待会儿就是真的还是要找这本书来看，因为我自己在看的时候真的是津津有味，然后有很多很多的透明、啊。特别刚刚讲到一段，我其实也蛮有感，就是在台湾，我觉得不是那种大众的政地方政治的读本少，事实上在我自己所知，做地方政治学系做地方政治研究的其实也不太多。对，就是我自己也会跟我们政治系老师说啊，你们怎么不来研究一下米球，研究一下嘉义？这其实也是一个很很值得我们再去关注、去深究的地方。那大家能够讲出来，大家就是刚刚谈到。这个呃吴乃德的这个《NQ 侍从》，或者是呃另外一本也蛮精彩，就是陈东升早期写的这个《金泉城市》，我觉得那本那本是非常非常好看的，是可以对我们在这个有关谈地方政治的时候有更多的这些基础或是认识哦。那、啊、当然这一群的作者其实相对起来也是刚刚比较年轻，特别是在书就直接。表明就是来自于青年世代的提问、实践以及反思哦，所以有人就会说这本书的这个作者群事实上就是所谓的太阳花世代，然当然在里面有很多的作者群事实上也经历过所谓的太阳花学运这样的一个历程哦，太阳花运动这个历程哦，所以。我我不晓得，就从这批作者的这个写作的经验或生命经验来看，就是这些所谓的太阳花时代有什么样共同的生命经验跟共同的特质吗？从这个这一代的青年人在提问地方这件事情，会跟老一辈的人会有什么不一样吗？嗯
2: ，呃，我大家好，我是洪洋，我就先讲我身边这群年年龄层差不多人的经验好的，我自己本身是一九九四年出生的，然后在二零一三年。嗯太阳花学运那个时候，刚好我是大学二年级，对，然后对我们这边来说，我们的所谓的政治启蒙或者是公共事务启蒙的时间，就差不多是那个时候，就差不多高中或者是大学一、啊、二年级的时候，所以刚好在整个大时代时间里来讲，就是在马英九总统的第二任的任期里面，然后有很多有有一些有争议的事情的的那段时间，所以那个时候无论是整个大的时代的局势。还是我们个人的生的的经验都有一个很大的转变。对，就个人来讲的话，我们那个年龄层其刚好刚摆脱可能国小到高中那种学校教育的那种可能由上而下或是要单方向、嗯，然后很窄化的那种知识的传递。我们开始知道说，呃，外面有一个更大的世界，而且是可以透过自己去探索的，而不再只是像以前在学校一样很被动的去吸收知识。所以那种被。因为像是被解放的感觉，其实很深刻。嗯，后我们也很有那样子的热忱、嗯。然后在这种情况下，我们一开始关注政治，看到的刚好也就是那个时候国民党执政后期的，可能有一些贪污腐败的状况，或者是跟中共很紧密，或是一些民主自由的紧缩等等的。所以，我们那个时候对于不管对国民党也好，或是对于中共政权的并吞的那种恐惧，我觉得是非常的深刻的。所以等于说，我们那个时候这一群人有一个共同的敌人，就是国民党或者或者是中共。嗯，但是有了敌人，也是需要长出我们自己的价值观还有思考体系。然后刚好就是在太阳花运动的前后那几年，整个进步价值的阵营算是一个百花齐放的状态。不管是各种 NGO， 还是新的政党，像是社民党、时代力量等等的，就在各种议题上面就都有提出很进步的论述。而且也都有经过一些转化，让我们这一辈可能不是不是政治圈的这些人，我们这些新手，让我们这些人也都可以看得懂，然后也愿意去参与这样子。这等于说我们那辈那一辈的人是在这种情况下长成我们现在这样子的思考体系跟价值观的、嗯嗯。对，所以、呃、在太阳花前后那两三年，我们在思考体系上面有很大的成长。然后，但是到现在其实又已经过了六七年嘛，今年是太阳花的十周年嘛。那、嗯、过了六七年之后，我们这群人也开始可能从学校毕业，然后出社会，然后从当时可能只单纯从书上、从网路上，然后从可能抗议的现场去了解社会的那种愤青或是觉醒青年。嗯、因为我们开始进入到社会之后，也看到了很多社会运作的真实的状况。不管我们回去做田野、嗯，还是我们回去选择参与政治，嗯、我们其实都看到了很多。所谓的真实的那种运作状况，所以我觉得我们的心态也开始有所转变了。虽然说我们的理想可能还是一样，嗯、可是对于说、欸、要怎么样达到理想中间的那个方法或是路线，我们可能在经历过这几年在社会的历练之后，也有很多不一样的想法。对，嗯、所以我觉得这个是我们这个世代从2013年那前后开始启蒙，然后学到很多知识，嗯、然后后来进呃学着随着进入社会，毕业之后进入社会，然后后来我们也有慢慢的很大的一个。心态上还有做事方法上的转变
0: 。嗯，我我这有个学生，我知道选他的硕士论文是写反葛康运动的学生这一群人，他的政治社会化的过程。那我们事实上在做研究的过程，事实上跟太阳花的这个年纪并没有差很多。然后我发现有两个很有趣，一个是历史教育上面很大的不同，就是你们已经不像我们在读很多的很高比例的大中国的历史。另外是公民教育的不同，就是你们也不用去读什么三民主义，然后在公民公民社会的课本当中有更多的思辨跟讨论，或者是更多实物上面。不过这还是在一个知识上面。那刚洪雅特别谈到说，那个价值体系的建立，它会有一个共同的世代经验。不过这个世代经验可能会回到一个基本的现特别是我在看这本书的作者里面，其实有蛮多人都是返乡或者是回到地方去从事政治工作、社会运动，或者甚至、呃、有些可能已经开始在经商了，就是在澎湖的这个依婷他们哈，或者是有些是在做研究。那这一群的年轻人哦、呃，就是。大家可能都在往北部跑，或是往都会跑。可是你们回到自己的家乡，或是到所谓的地方去，这个过程当中会有什么样的困难，或者是刚刚你谈到的那个政治现实、社会现实是什么？有什么需要重新学习的地方吗
2: ？我自己觉得最主要的问题，算是整个回到地方之后的人遇到那边的人人情压力的这种状况。嗯、因为我们这群人会回到地方，其实就是想要去了解。或者想要去翻转原本地方盘根错节的那种政治或经济的问题嘛？对，但是要了解或是翻转的话，你就必须要先跳进去，自己跳进去那个盘根错节的那个人际、哦這個啊、对那个里面，然后去跟那些人玩玩，取得他们信任，去、嗯、才有可能可以改变他们的那种可能性。嗯、但是就在这个之前，我们可能就要必须要先暂时服从这一套旧的對，想要打翻的这个。旧逻辑这样子，然后也有可能就这样子，可能就跟着沦陷进去了这样子，就是一个部分。而而且就是说，这套所谓的我们想要打破的旧的运作逻辑，这套不是人际的网络，其实已经在地方运作了好几十年，甚至好几百年了。它已经根深蒂固了。那我们一个年轻人要想要进去，然后翻转这个已经好几十年的根深蒂固的这个逻辑，我觉得那个难度其实是非常非常高的。所以我自己回到地方，嗯、回到云林，其实。就要去，比如说要要知道这边派系运作的状况。我去找的 A 派系，有、嗯、可能 B 派系的人不会想要理我、啊。对，即便 B 派系的人他可能有相关的理想，嗯、可是碍于派系的现况或者党派的现况，对，其实有非常非常多需要考量的。我觉得这是我们这代年轻人回到地方，不管是回到我云岭，或是回到其他这些乡村或者乡下，都应该或多或少都遇到这个在人际网络或人情压力上面的一个。状况困境，长
0: 嗯，而且你可能到处都是你的阿姐阿伯啊，什么职工啊，谁谁的亲戚哦，你到底什么人好，谁你什么人损，那大家都很很熟，然后即使不同派系，大家可能都有一些亲属的关系在里头。然后我自己，我分享一个我自己的经验，因为我们几年前因为。呃，前瞻计划，然后要把我们这边百年老树移走嘛，那我们就跟乡民就成立了一个大学路护树联盟，也跟这个翁章良县长做一些讨论，做一些沟通沟通、哦、那我是觉得县府还蛮有诚意，因为每次沟通的时候是一起主管，包括副县长也都在列啊、哦，跟他谈。可是呢，毕竟我们翁章也是这个学院出身，他就跟我说，哎、欸，管老师，那我们来看看怎么办哈、哦。他说我有三个方法，一个就是呢，因为他是前瞻计划的钱嘛，他说要、啊、不然我把。我就举个例子，我把前瞻退回去，我们就不要做，不要,不要移树，然后我們路也不要修了啊！我想说，天哪、啊，你这个是要挖坑让我跳吗？就是地方没有资源，然后地方非常需要前瞻计划，只是我们对前瞻计划钱用法不同，我们也要退回去啊！啊，你都退回去的话，那我不是成为民雄的千古罪人吗？我想说，这个坑才是太大。第二个也蛮厉害，说哦，你们要谈到公民参与，对不对？要谈到所谓的这个社会参那我们来办村子里面办公投。他说天哪：“天啊，这个是要让我们分裂嘛，这以后，那我还不是在那个村子？他住在村子里面的互助联盟的这些朋友，那以后都不用在这里混了，因为本来民主社会就有不同意见哦，所以他真的非常非常的复杂，就是就会让我觉得说啊，你在台北搞运动，你跟在在乡村里面搞运动，它事实上根本是完全不同的逻辑。就像刚刚洪洋提到说，你要考虑到亲属的关系，然后考虑到大家未来都还要在这里共同生活。”那怎么样去让大家意见可以彼此的去接纳，或是做一些公共讨论？那个公共的概念跟我们在台北或者在城市地区那个公共是完全不一样了哦。那我接下来想要请问完就是这本书谈的是地方政治、哦。那我问一个很大的题目，好，就是这个地方政治跟全国性的政治在台湾有什么不同呢？就政治不就是政治吗？为什么还要特别的去强调地方政治？
1: 哎、欸，其实，在政治学，呃、哦，我是,是政治学界出身哦，一定听过一句 cliche， 一句那个陈腔滥调，叫做所有的政治都是地方政治、嗯。那我们如果从选举的角度来看。就是今天，呃，虽然我们明年一月十三号要选的是中央选举，是总统跟立委，可是事实上，立委也是一个地方一个地方选出来的，那总统也是大家一票一票投出来的、哦。所以，其实我们会发现说，即使是中央层级的选举，我们在谈的都还是地方政治啊。譬如说，嗯、好，我们就以彰化谢家为例好了。你看，像谢典林跟谢依凤，他们可能就分属两个国民党内的不同的派系，一个支持郭台铭。然后可能一个支持侯友谊嘛、嗯，那这样的事情其实就已经在影响我们的中央大选。第一个，我们先谈的是所有的中央的事情都是透过地方的人选出来之后去形成那个民意。但第二个，我们还是要回过头来谈中央跟地方的分权，嗯，会造成什么样子的差异、嗯？好，譬如说，各位要知道，在宪法里面其实就有去规定哪一些事情是中央要管的，哪一些事情是地方要管的。那大家其实常常会有一个刻板的印象，就是八点档连续剧里面都会有这个呃一个小房间里面，议长坐在一张沙发上、嗯，然后跟一些不知道哪来的人在谈土地开发利益、嗯。为什么呢？这是因为。呃，土地开发这件事情，土地相关的政策，好是在在这个分权里面属于地方的部分比较多，所以地方可以去决定我的这个都市计划、土地计划要怎么处理。第二个是我的税要怎么收，那这件事情就会造成地方上面金钱跟权力结构一个很容易结盟的地方。Yeah. 所以我们对对对，所以我们如果在谈这个政治的时候。只看中央的政治，我们会看不到这些细节。嗯，所以第一个谈，我们谈的是选举推动的那个政治里面，中央即使是中央选举，也是一样靠地方推动。第二个选举，我第二个不是靠选举在推动，是靠政策跟治理在推动的这个层次。那我们就是要去看中央跟地方的分权会造成什么样不一样的影响。嗯，我觉得大家可以先从这两个角度去谈，为什么我们必须关注地方政治？而且一般人呢、啊，一想到地方政治，很容易会有一个错觉，就是地方政治就是黑金、嗯，地方政治就是社会新闻，嗯，那其实会把我们跟地方政治拉得很远，因为我们会觉得我们参与不进去地方政治的逻辑里
0: 面，就、嗯、是会让更多人不,不敢去碰政治，反正黑金嘛，对对对,对,、哦对,对,对嗯，就是
1: 把它异世界化，觉得那个不是我的世界，好、哎哦，我进不去。那我们这本书有点想要打破这一件事情、嗯，就是要告诉大家说，没有啦，那里其实有一个运作逻辑，没有那么难懂，你也可以懂，嗯、你也可以进去、嗯嗯，这样才有办法让一般人觉得，原来我也可以理解地方政治，甚至进一步去改变地方政治，嗯嗯
0: 我我觉得这蛮有趣的、哦，就是第一个就是所有的地方，所有的全国性政策，它都必须透过地方的累积嘛。所有的国家的政策也会到地方的实践，在不同地方的实践方法也会不一样。可是政策制定也会影响到这个地方，它会发生什么事例如说，我刚刚谈到前瞻计划，那这边可能就会影响到哦，我们要不要这个树会不会活着啊，或者是路要不要开啊，就可能很多不同的争议跟讨论。过过程当中，我们的案子还比较单纯，有些可能案子当中很多利益它就会跑进来了、哦。另外一个东西，我觉得还蛮重要，就是。我们自己在这个地方里面就觉得说，哎、欸，地方政治好像黑金，这以前这样子认为。可是我们到这不会啊，所以我们也是可以跟公所很好啊，我们可以跟公所有不同的政党的公所也可以很好，我们他也可以跟他谈一些事情，要不要一起来合作？所以，我们办很多活动，他也会来，然后他其实也可以听得进去、欸。他不是你想象那样，包括市政、包括县政府也会有一些道路规划会找我们，所以他们有很难。就是、只是你应应该讲说，不是没有很难，而是我们不要有刚刚谈到那种所谓的刻板印象，要不然其实就会很多时候地方政治是跟我们最紧密的一个政治的部分，因为我们绝大多数的人都不认识总统，但是我们可能会认识村长。嗯，那我们但是我们投村长的人就少，但投中投的人比较多。我觉得这是一个非常非常有趣，就是遥远的人我们會去投票，跟近的人我们反而不去投票，反而放弃了某种自己在地方的政治权利哦。好，那我们刚刚这一段节目当中，大概也是跟大家简单的分析讨论这本书的一些基本的架构。那待会我要回到，我们先休息，要回到这个现场，我跟大家谈一个，就请两两位再跟我们分享。我觉得这本书非常精彩的部分，就是在中部地区一些非常实物的这些经验哦。我们先休息一下。在上一段的节目当中，我们介绍了这本书的主要章节，还有作者群，以及特别是所谓的“太阳花世代”，他们是如何看待地方政治的。而我特别也对这些返乡青年或是从事地方工作的年轻人，他们到底是如何适应地方，能不能够坚持理想这件事情感到好奇。我想这也是改革地方政治十分困难的地方。在访谈的时候，也让我想起。去年我们在节目里曾经讨论过女理长当选率的这个问题哦，我们在节目当中发现，中央公职人员的性别比例呢和地方有很大的差异。越往地方，传统男性的政治力量它也越大。传统的价值与社会关系往往影响了地方的投票趋向。我想这也是改革地方政治困难的所在。接下来呢，我们除了要从农会、黑帮、财团。等等面向来讨论这些诠释者是如何掌握地方政治，我们要跟大家一起来讨论一个很重要的问题，就是怎么办？台湾的地方政治在传统的侍从关系、经济服务及传统社群网络之下，有改变的可能吗？我们一样要请林宏扬跟颜婉玲来跟大家讨论这个话题。在进下一段访问之前呢，依然期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们，透过民众的捐低力量的支持，让我们可以走得更远、更好，做更多深入的报道以及讨论，让我们一起听见微小的声音。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管宗祥。今天有两位来宾，一位是这本书的主编严婉玲，婉玲你好。哎、
1: 欸，主持人好。那各位听众
0: 朋友，大家好。那另外一位是洪洋，也是这本书的作者之一，洪洋你好。大家
2: 好，主持人好，我是洪洋。
0: 刚呃，两位也大概给我们介绍一下了这本书以及这本书的作者群，还有这本书的作者回到地方的一些经验以及一些经历啊、哦。那我接下来就想要回到这本书里面，我自己觉得非常好看，因为我喜欢看实际的例子，我喜欢看那个真正的亲身的经验，因为在学术界呆久了，觉得学术界真的很无聊哦，就是有一些更更踏实、更扎实的东西很重要啊、哦。所以呃我，我自己在。教一门科叫草根形象，然后我们其实会读一本书，就《社区如何动起来》。那《社区如何动起来》里面其实就会谈到非常多，呃、屏东那边的地方派系。那我在我也会去开始做一些地方派系的研究，就发现很有趣哦，就是台湾早期这有人就有江湖了，有人就有派系啦，这很正常。好，那但是我会发现早期的地方派系好像都是士生为主，然后医生。老师的比例很高，因为他们其实可能一方面是有这个知识的这个声望，另外一方面，因为他们接触的人多嘛，医生会接触到很多人，以前常常去外面看诊啊，然后你就救别人，所以他这个所谓的社会声望跟这个知识就会。越来越高、哦，可是后来我们看到地方派系好像不是长这个样子，就像刚刚谈到的，哎，讲到地方派系就会想到黑金，讲到地方政绩想要黑金，所以在现实上面也是蛮多是所谓的黑帮、哦、或者说的派系，或者是这个财团把持，为什么会有这样的一个转变呢、啊
2: ？因为蛮多人会说这个所谓的被黑帮把持、被财团把持，很多人会说那个开端其实是在一九九零年代跟李登辉时期、嗯，那个时候开始中央政府跟地方这些黑道。就是
0: 于合法性危机啊、那個，就是要那个地方的政进来巩固政权嘛，哈。
2: 对，就是我觉得目前台面上听到蛮多人是从这个角度来切入、嗯，但我自己认为这个有点像是从中央往地方看的视角。嗯、但如果从地方的视角往外看、嗯，我自己会觉得，呃，比较重要的背景是在刚好是在一九七零八零年代以后，农村的人口开始大量的外流，嗯、我觉得这个是一个很关键的因素，也是那个
0: 多市化的过程。
2: 对对对，那个时候刚好农村的农业产值下降，嗯、然后都市又刚好工商业开始起飞、嗯，所以农村大量的，尤其是青壮年的人口都外流到都市去好生活。对，尤其是以以我所处的云林沿海地区来讲，我们那边自然环境是非常的恶劣，我们都叫做风头水尾，嗯、对，就是嗯、呃、海风很强，然后又是整个农业灌溉网络甚至最末端，所以淡水的资源很少，然后我们那边。靠海嘛，所以土壤的盐分又非常的高，所以环境自然环境非常的恶劣，然后导致农业的收成很差。所以跟其他农村比起来，嗯、我们那边的农业收成又更差更惨。对，所以在都市工商业发达之后、嗯，我们这边几乎七八成以上的青壮年人口都跑出去都市讨生活了。对、嗯，所以,所以等于说整个农村的青壮年人口都空掉了，只剩下是
0: 说原本农村里面的知识精英，他们其实也往北部去走了。
2: 对我，我觉得，呃，因为我像我们那边知识分子可能相对比较少，因为真的是更穷、更乡下、更靠海的、嗯、对中南部的乡村，对，所以整体来讲，我自己的经验是真的有七八成以上的人是有出外的经验的，嗯、对，那很多人可能到都市之后就在都市落地生根，像现在台北可能三重、芦州那边就很多是我们原林沿海上去在那边定居的的移民这样子。对，所以我自己觉得说，七八零年代以后的这整个农村的青壮的人口外移是个非常重要的因素。对、嗯，所以农村可能就只剩下老人或者是很穷的人这样子。但农村的这些公共事务跟这些政治的选举的位置，它还是还是在啊。那要给谁做、嗯？对，而且你要担任，你要能够选举选得上，你其实也要有一定的人脉的支持，还有金钱的资源。所以也不太会是那原本那些很穷很穷的人可以选得上，嗯、对。所以我自己的经验来讲，尤其是在我们云林沿海的麦寮跟台西，在这个时候黑道这个这个角色就出现了。但这个出现其实也跟人口外流到都市有有一定的关系。对，我就以台西为例子来讲好了。对台西，如果比较了解我们那边那边的人都会知道，说台西在以前有个称号叫做“流氓的故乡”对。对对对对、嗯。然后这个状况其实就是。因为这些人口大量外流到都市，然后这些出外打拼的年轻人，其实到了都市人生地不熟嘛，他们就会倾向跟同乡聚集在一起，嗯、对，然后成群结党，嗯、年年轻气盛这样子。而且，因为我们沿海地区原本的那个生存条件就很差，所以可能民风就会比较剽悍一点。对，嗯、所以到了都市地，到了都市发展之后，这些年轻人民风又剽悍，又成群结党，所以就很容易形成了、嗯、有点像是帮派或者是。黑道这样子的组织，这个可以
0: 去看电影《少年的案》，大概就是讲这一段。<笑>对对对对对，完全就是讲我们、嗯、那个园林海边的
2: 故事这样子。嗯、对對,對,对，然后这些黑道他们算是在都市打拼，嗯、可是他们跟原乡也保持了一个一定的连结。他们可能在都市做工啊、嗯，或者是做一些可能呃赌博或是色情那些地下产业。他们寄到钱之后，会寄赚到钱之后会寄回去乡下，或者是他们也会回乡，然后招募这些小弟一起去、嗯。北部外去打拼这样子，所以这些这群黑道其实他们是在都市跟原乡之间来来去去的，所以他们就形成了一个新的社会群体。然后他们在他们都在都市，因为赚钱的机会比较多，然后也比较容易赚到钱。所以他们赚够钱的话，回到故乡，如果要选乡民代表啊，选乡长、选议员、嗯，其实都相对容易，因为他们比那些留在乡下的人还要更有钱嘛。对，嗯、而且人脉也很够。对，所以其实从一九九零年代之后。台湾的西南部的沿海地区，这些政治场域其实就很大的比例被这些很年轻的时候去外地打拼的这些黑道分子或是帮派分子回到故乡来参选，然后就选上了。对，像是呃云林县的台西乡，他从一九九零年代到现在，所有的每一任的乡长都是都是这种回乡发展，那可能有一些黑道或者帮派的背景，或者是他是黑道的老婆来参选这样子，每一任乡长都是有这样子的背景。对，所以我觉得。这个是黑道的部分，然后如果是财团的部分的话，就就连接到我我这,这篇文章的主角就是六亲台塑六亲的这个的这个位置。对，嗯，主要说就是在二零一零年之后，那个时候六亲发生了很严重的很多起严重的爆炸案。对，然后发生爆炸案之后，六亲就开始想要。呃，引起了很多地方的居民还有政治人物的反抗嘛，去抗议去，去围场，因为你造成了这么严重的爆炸、嗯。对，所以六亲这个时候他就改变了他敦亲目的的方法，就把很多工程给发包出去。嗯、对,對然后吸引了很多人来开设工程的承包商。对，嗯、然后这些包商的身份，他可能有的就是呃单纯的商人，那当然也有一些是原本地方派系，或是地方的政治人物，或者是黑道这样子，他们就来开设工程包商，然后。然后，呃，承包六清发出来工程，就等于说六清他也是透过这种工程的发包，透过这些工程的利益，把这些有钱有势的头人都给纳进来六清的体系里面。嗯、然后我们云林沿海那个地方最有钱的就是这些人嘛，我那边赚钱的机会不太、不太不太多，主要的赚钱就是要透过六清这个很大的工业区这样子。对，所以这几年，尤其是二零一零年以后，越来越多的这些工程。的包商六亲的包商，他们有参与地方的选举，所以像麦寮目前的乡长，还有乡民代表会的主席，还有我们那边最大的一间妈祖庙巩范宫那间庙的主委，嗯，也都是六亲的包商、嗯，更不用说是县议员、嗯、村长，几乎都有一半以上都有这个六亲包商的这个背景。
0: 嗯嗯，刚、嗯、这边有两个重点，第二就是我们过去在解释地方派系的这种所谓的兴起，或者是一个台湾地方政治的改变，会用所谓的合法性危机、正当性危机，就是好像李登辉没有办法掌握整个的政治的权利，所以他也没有办法去对抗军方，那就是要从台湾台湾的民间社会。去找出这些他可以拉拢，或者是去可以结盟的力量。那地方派系跟某些新兴的财团，可能就是一种类型。不过，荒的解释说，其实在这个更早之前，这些假设要去拉拢这地方派系黑金，那他们其实更早就已经有了嘛。这个有可能是跟这个都市化的发展、城市的移动的状况是有关。我觉得这是一个蛮有趣的解释。另外，你刚刚谈到那那个六清的包上，是让我觉得我是蛮有感的，因为我们其实在过去几年常去那边，然后想说，哎，其实到六清工作的。云岭卖疗人，云岭的也没是那么多嘛，因为有些是属于专业的这种技术，然后我们过去也引进了一些这种移工进到里头，所以不会有直接的这种，好像这边给你工作，然后你就来制作，但是不是哎、欸，它是那个整个六轻产业链哎、欸，那个层层的转包的过程哦，那个是非常非常绵密，就是每一个人都跟六轻会有各式各样的关系。好，他可能是直接被聘雇的关系，他可能是一个敦亲睦邻的关系，他可能是一个转包又是一个转包大包中包小包，然后包到一种绵密的这种所谓产业链。那这是云南的状况，但是我想要请教呃婉玲，就是说那其他地方的这种所谓的地方派系开始所谓的所谓的黑金化，也是跟这样的一个历程是有关，还是不同的地区有不同的这种发展的这种经验呢？
1: 其实我真的觉得每一个地方的派系形成的过程啊，那当然我们刚刚说最后篇文章在台安 B 四重体制的时候、嗯，呃，我们都会去说，可能就是在呃国民党执政呃长期一党独大的那个年代，他们会试图去扶持地方上的派系。嗯、好，那那个扶持是怎么扶持，我们就要来想一下了哈。那有可能是因为，呃，其实以丙伦那一篇来说，他就以张南为例，以西周这个地方为例，来作为一个，呃，这个呃历史的演进，譬如说，其实当时在西周最大的家族，战后一开始其实不是谢家，而是有一个林家、嗯，可是因为，呃，我们也都在历史课本读过，譬如说像土地改革啊。或是各式各样的这个呃三七五减租啊这一类的政策下，导致了传统日治时期的地主阶级的没落，因为他们变成资本被转移了嘛，从土地资本变成企业资本，那企业资本很多时候四大公司的股票还不一定赚钱，那这个阶级的影响力在那个时候没落下来之后，会有一批新的人要上来，大概在六七零年代的时候要上来。那、嗯、呃，洪洋刚刚讲的这种黑道分子的呃进来是一种可能性，但也有其他的，他们不一定一开始就是黑道。但当然，像张华谢家一开始确实就是跟赌场有关这个事啦。可是，在其他很多的地方的地方派系不一定都直接就是马上跟黑道产生关系、嗯，所以我们也不要觉得说所有的地方派系都跟黑道有关，嗯、这是我要先澄清的事情啦。嗯嗯嗯那第二个事情是，我们再来想说，地方派系在一九七八零年代的时候发生了什么样的奇妙的直变哦？我举一个有趣的例子，就是旧台南市省辖市时期的台南市。那因为我之前做台南的一个展览的时候，我们在看旧台南市的政治发生过什么样的变革，我发现一件很有趣的事哦。一九五零年代开始，台湾有地方自治之后，有议员选举以后，其实会有很大一批人是当时大家觉得说，哎、欸。战后，大家会觉得当议员就还是要有读书啊，要大专以上的学历，嗯、要温文儒雅，要是士绅阶级。可是，在七八零年代，这件事情改变了，有钱的人买得起票的人就当选了。所以，七八零年代的时候、嗯，我们去看整个议会的学历变化，是年纪变轻了
0: ，对学了这个很有趣。嗯
1: ，这个是一个很有趣的现象，它不一定是黑道，它可能是有钱人。嗯那他的有钱就是在经济起飞的那一段时间有钱，那他想要掌握一部分的政治权利，所以我们在这个时候就要把另外一件事情想进来，就是跟着民主化过程发展中一个很重要的原因，经济成长促进民主化的这件事，也导致了地方的政治关系的改变。嗯，嗯我觉得这个所以不一定是只有黑道这个因素啦，或者是说移民这个因素，那像台南可能就不是一个，嗯、呃，台南市跟台南县也不一样啦。台南县可能就因为是农业县份，会比较像刚刚洪洋讲的云林，会有大量的移民出去。可是其实像旧台南市啊，它其实不是一个移民这么明显的国的地方的时候，它的因素就会有其他不同的因素来来处理。孩子，我后边有救护车的身音、嗯
0: ，没关系，<笑>
1: 因为我们办公室刚好在救护车那个医院旁边哦、喔。好，那我觉得再讲回来，或许我们等一下会谈到另外一题，就是农会。对，农会在这个时候其实会扮演另外一个网络的角色。嗯，那这个网络从日治时期到战后，其实产生了它角色上的变化。一开始，农会的组成、农民组合的组成是要让大家可以团结起来，一起对抗什么样的体制、嗯？可是到了后来，因为农会有选举，有选举代表什么？就有位置。那这个位置可以干嘛？可以决定资源的分配。而且农会的选举是间接选举，我先选出一层代表，然后再选往上一层一层往上选这样子哦。那这样子的结构就会导致派系的分配就会变得更重要、嗯。那另外一方面是农会除了可以选举有很多的位置之外，还有钱，农会会有金库，嗯、农会你可以跟农会借贷，所以到现在为止，农余会都是哈、哦，譬如说像嗯台南市就是我们的前议长就跟余会借了很多钱，嗯，那。这样子的事情，其实到现在为止都还很明显，就是资源跟资源里面包括两个，一个是位置，一个是钱的流动，都会跟农会有很紧密的关系，农渔会这样子的人民团体有很紧密的关系，嗯。
0: 嗯，这个农会事实上相对下也蛮有趣的，这个其实就是所谓的一个一个经脉上面的掌握。那因为事实上农会当然有部分是在协助，因为我们要先讲，这农会还是有很多种，农会里面的成员也有很多很认真在推广农业事务，或是农业的行销，或是农技的改变。它不是我们纯粹的想，哦，农会就一定是坏的。我觉得这个这个观念也必须要拉破。对，不是说农会是坏的沒沒
1: ，它是方政治里面、嗯、很重要的一个很重要的
0: 角色。但是它最重要的角色就是它的借。代的关系，嗯，就因为你想象说啊，农村是比较穷，然后农夫他必须要看天吃饭，有很多的看天天。然后到我这时候欠收怎么办啊？没有关系啊，我就先把你买下来，把你的谷子买下来，然后我这边还是可以先给你钱，然后你就慢慢还啊啊，这是零钱呢，我这是帮你该过你的问题，哎、欸，这地方政治很重要，就是我帮你解决你的问题，我给你做面子。刚刚谈到首达，谈到那个献身，哦，六民主哦，上面议员来啊，代表来啊，哦，我我。你、就是讲做钱啊，但是有人来嘛吼，啊这个面子就很重啊。另外就是说，啊我我今嘛无钱，啊你来搞我看一下嘞，啊我今嘛无钱，你先借几毫子我，啊要 annuity, 啊啊被欠利息啊蛮不拉扯，啊虽然有时候还不出来就变超贷的状况，可是事实上这个就某种程度上它是被照顾到的哈、哎 yeah, ，所以这事、個、实上是一个很有趣，这也是我觉得。不是一个纯粹的 N B 四重理论可以解释的，里面有非常多的人情世故、传统的那种所谓的华人的文化，或者台湾的那种乡村的直朴、淳朴的那一种关系、那一种角色哦。可是这个其实也会出现一个很有趣的状况，就是。呃，刚看到可能是地方的政治，它控制的经脉，或是地方的某些的机构，万隆又会控制的经脉，控制的借贷，它当然它可能会转换它的政治资本，它同时也去解决这个地方穷苦人的某种的问题，它就建立了它自己的社交网络、社会资本。可是另外一部分，我觉得六亲是一个更有趣，它是从那个弘扬书里面，它是超越蓝绿诶、欸。就在台湾能够超越蓝绿的不太多哎、欸，这六青是超越蓝绿，您可以跟我多讲一下这个六青如何去超越蓝绿，然后这个六青到底怎么去掌控这个云林地方政治的这种状况，甚至他也控制了某种的环境运动，让他可能就因此而逐渐的消消退，或者是他的力量是消减的。嗯，
2: 因为其实像呃早期我们麦寮那边。早期的政治版图其实跟其他中南部的农村是蛮类似，就是有两个对立的派系，嗯、一个是林派，一个是许派、嗯。林派人比较多，他就掌控了，只是选性质的这个乡长这个位置，所以他掌控，嗯、他就掌握的乡公所。那、嗯、那个许派人比较少，所以他就掌握的是比较间接选举性质，像刚刚婉玲提到的农会，农对、嗯，所以就一个掌握了乡公所，一个掌握农会，然后两边就是互相。
0: 这跟就很多地方掌握村长跟社区发展协会一样，就是他永远都有不同的政治位置对对对对对对。刚好大家都可以去卡到一个他最适合的地方。嗯
2: ，对。但就是六轻这个大企业的进驻，就是有点像是改变这个原本传统的这种政治运作的模式。对，六轻它其实是呃，在一九九零年代初期的时候确定要落脚在麦寮云林麦寮这个地方。对，然后一九九四年开始填海造路，然后一九九八年就开始营运。对，然后营运一开始就。有点风平浪静，然后没有什么事情。但是在我刚刚提到2010年，这是一个对我们麦聊来讲很重要的一个时间的节点。在2010年的前后，我们六氢发生了很多起很严重的爆炸案，对。然后刚好那个时候也有一些呃科学家来这边做研究說，说、哦、呃六氢的排放它确实是有毒的污染，然后也造成居民健康很大的影响这样子。所以2010年那个前后，六氢。在我们卖料人的心目中，是一个比较负面的存在了，因为它带来很大很、很多的污染，跟它跟健康上的影响这样子。对，所以在二零一零年之后，六轻就改变了它的敦亲木林，或是说工厂跟地方互动的这个模式。在二零一零年之前，就是因为六轻它是台塑企业的嘛，台塑你要变成台塑的正式员工，其实你是要相关的可能化工或机械的背景，嗯，要透过考试才可以考进去的。对，所以虽然说他在卖疗社场，可是能够变成台塑正式员工的人，其实非常非常少的。对，所以等于是在那之前，我们卖疗人其实，呃，对，没有直接那么直接的享受到六亲所带来的这些
0: 我。我有一个朋友从五亲，然后跑到六，就从云林啊、呃、宜兰，然后原本要在宜兰干，然后后来爬到云林，对对对他就从宜宜兰然后搬到云林去住，所以跟跟地方没有关系，他就是一个专业者，对对对他就跟着六亲去移动。
2: 对，所以就是当2010年那时候六清发生很多爆炸案之后，很多的居民就去抗议，很多的那些地方的政治人物就去抗议，嗯、然后然后，所以这个时候六清就发现说、哦，我不能再继续这下去了，我除了改善我的公安之外，我也要对于跟地方互动的策略，我要有很大的转变、嗯。对，所以刚才有提到六清就开始把这些工程给发包出去，然后吸引了很多人来开工程的包商，然后这些。包商大部分都是有头有脸有、有钱有势的这些地方的政治人物，或者是有钱的商人。然后这些人开了包商之后，就会开始聘用地方的居民来当做他们的员工。然后因为包商员工就不会像台塑员工那样子，你要透过考试，然后很严格才可以进去。任何人都可以去当这些包商的工人。对，所以等于就是说六轻透过这个策略的转变，把地方的头人还有居民都给纳进来六轻的这个经济体系里面。而且这些人，这些地方的人必须要靠六亲发包工程，他们才可以过活。对，所以我觉得这个策略的转变，不止影响了麦寮的经济的状况，也改变了麦寮的政治，还有麦寮的整个地方的社会。对，所以我刚好提到说， 2010年之后，工程发包出去，然后有很多人来开设包商，就形成一个新的包商的阶级。因为在我们麦寮那种风头水位很穷这样僻壤的地方。很多有钱的就是这些包商嘛，他们跟六七六七发包工程，然后他们就去做这工程，嗯、然后赚了很多很多的钱。对，所以这些包商就形成一种，就像新的阶级。对，然后有了钱之后，就会想要参与选举。对，然后就因为他们资源比较多，然后人脉比较多，因为他们有很多的，不管是他们包商底下的员工，或是刚文老师提到中包或下包这些员工，一定都挺自己老板嘛，所以他们就。嗯不管是在人方面还是钱上面，他们都有比一般的居民有更大的资源，对，所以他们就比较容易选上，不管是县议员也好，或是乡长也好，对，都有很多的包商来参与选举，然后很顺利的就选上。然后另外一个因素也，为什么这些包商会想要参与选举，也是因为我们那边有点像不成文的规定啦。六亲看到两家包商来来投标，一个是有政治职位的，一个是一般人。嗯六星会比较倾向把这个工程发包给有政治
0: 位、哦、政治位的，
2: <笑>对对对对对，利上
0: 加利，亲上加亲就对了。
2: 对对对，因为其实也可以想象，我一个企业如果跟地方政府或者跟地方政治人物打好关系的话、嗯，我在这边运作也是会就比较不会被找麻烦嘛、嗯。对，所以这边就是变成一个双向的系统，这些包商他比较有钱有资源，他就比较有办法选上。然后，而且它有很大的诱因，因为我选上之后就可以拿到更多的工程，对、嗯，所以就是等于是各种因素把这些包商往政治的位置上面推。所以，我们那边目前的，刚刚有提到乡长或是乡民代表会的主席，甚至我们连我们那边公庙的主委都是六金的包商、嗯。而且有趣的是，像现在乡代会的主席跟最大公庙的主委，他们都不是在地人，他们都是外地的商人来卖料做生意，然后。选上或是当上主委，这个其实，在中南部的乡村其实很少见的、哦嗯，就是一个外地人，你也不是属于原本在地的派系、嗯嗯，你也不是这边土生土长的人，你一个外地人，然后来到来到麦寮，你却可以当上这边最大的公庙的主委，或是选上乡代会的主席、嗯，所以我觉得这个就是六亲的进入之后，把整个麦寮的地方政治形成了一种很彻底的转变，然后形成一种有别于其他乡镇。或是其他中南部乡村的那种，可能还是以地方派系或者是以蓝绿政党为主的那种模式。嗯、我觉得麦寮的模式是一个很不一样的状况
0: 。嗯，我觉得这非常有趣哦，这其实也会去。解释到，其实应该讲说，原本的 N P 是从一个不足的地方、啊，就是我们刚好谈到，其实有很大一部分跟文化或者是这种所谓的社会关系、人际网络是很大的关系。然后形成的这个脉络，甚至刚刚谈到都市化的移动也会产生这种所谓地方排斥。但是我觉得这样谈下来，感觉一个很很大的因素就是钱呐、啊，就是这个这个，我不知道说怎么解决。就是也其大家会讲说，这也会涉及到整个台湾的地方政治有没有可能转变？例如说，呃，越穷的乡镇。越到选举的时候，越会去欢迎这些工业区的进驻。那为什么？因为工业区进驻之后，大家会想说：“哦，那边那边那边开心。”我我看不惯，台湾本来开始有发展啦，啊，污量上面要禁不要禁嘛，那无崩它这样，啊，刚刚讲上面污量，好，这个其实我们会看到常常类似的这种状况，所以我们看到可能脏化很多的工业区，或者过去的国光石化的例子，或是六轻的例子，其实也是这样，或者是有另外一种、就是好的，这个从化区啊，这个化了啊，化了之后我家就被划到从化区里面，我就會发大财啦，然后就会有财团要来买我的土地啦，啊，所以这个市长贪污有什么关系？贪污什么不重要嘛，重要是我也跟他一起发财了嘛啊，他贪污啊，但是他有照顾到人民啊，我我觉得这是一个现实，我说的现实就是让大家要生存。那这个现实可能会来自于刚刚谈到某种的自然，或是国社社会地理的区域。六十的比较偏向比较沿海，这可能是一个地的决定。另外部分，它会不会是跟整个台湾的国家的政治资源的分配有很大的关系？就是这个政治资源的分配，事实上使得哦这些地方的人他必须要去依赖这这样的一种所谓的地方的力量。那我不知道是不是这个因素，我自己听下来，我觉得这好像也是一个可能的原因。可是。我最后想要要请教的一个问题是：假设是我刚刚谈的原因或者其他的原因，那这种地方政治有什么可能改变的机会跟可能吗？对，就是它是一个绵密的社会网络，又是一个解决你在经济上面困窘的一个一个一个恩人吧，或是至少是一个力量。
1: 嗯，我觉得呃。以这个经济资源的分配来说，我们可能可以从两个层次来看。第一个是我们的法治结构，因为现在我们、嗯、呃的地方政府跟中央之间的这个资源的划分是通过财划法嘛，财政划分法来做。嗯、那这个其实财划法很早以前就有人说应该要修，只是怎么修要来谈，嗯、因为现在的。观念都是人少的地方资源给的少，人多的地方资源给的多、嗯。这个就常理来看，当然没问题嘛。因为我这里人多，那我当然要多给点钱。但是还有另外一个问题是，如果说像过去我们常常在谈南北区域均衡发展，呃，不均衡发展很重要的原因是，呃，公公司的营业登记都在台北，嗯，但是工厂都不设在台北，东南部，结果税都交给台北。那、嗯嗯、因为这个是地方税，所以就台北很有钱。可是污染都是中南部来承担、嗯，这个也是过去常常在谈的这个区域不均衡的一个很重要的原因、嗯，就是你的税级怎么去分配。嗯，对。那我觉得，呃，回到呃，管老师刚,刚最后一个问题，就是地方政治到底有没有可能改变？我觉得除了钱，另外一个我们要来看选制
0: 。嗯，像
1: 嗯譬如说，像立法委员席次减半这件事就，就再再加上这个单一选区两票制。其实已经让地方政治在最上层立法委员乃至中央民代选举的流动性变得很低。对，因为我们没有办法像过去一样大选区，我们可以选出各种不同立场的立委。嗯，好、哦，那以至于两党政治就更形稳固，因为只有大的政党才有办法去做立委这个层级以上的竞争嘛。那我们的这个多党政治只能顶多存活在县市议会这个层级，因为毕竟这里还是就是多席次的选区这样子。那这件事情会不会影响到地方政治？会，当然会。为什么？因为我们上面结构不容易改变，所以那个权力结构不容易产生哦新的流动。这个是一个蛮严重的问题。那第二个问题，我觉得大家也可以来思考的，就是那如果以现在这个情况来看，两党政治很难被改变，然后地方政治的流动有限度的话，我们还没有其他参与政治的方式。嗯，这也是我们在写这本书的时候一直想要跟大家谈的一件事。参与政治其实不是只有透过投票或者选举或是被选举而已。其实这几年我们在除了直接民主、代议民主之外，还有一种东西是参与式民主嘛。对。那虽然说、呃，老师也做很多社区的工作，一定也知道这几年常常在推这种参与式预算啊之类的这样的东西，声音式民主啊，看起来都是很小很小的事情。可是如果说所有的人都愿意从很小很小身边的事情开始，愿意去参与、去决定。那就比较有可能扭转这种，主要是透过代议政治选举来推动的地方政治
0: 嗯。嗯嗯嗯，我我觉得蛮重要的一个地方，就是呃，我我觉得有时候是那个选制，有时候是我们对自己没有信心，就是说，常常例如说我们在搞运动的时候说啊，他就讲说啊不好啦，这这不好啦，<笑>或者说啊我啊我那一锤一万，我说买买、啊，我先买一锤一万先，我那干爹当然那该管是。上面等这种吹牛你吹牛啊，那没一点不操你啊，操你可能你跟你没气。所以有时候是那种 empower， 就是说那个大家对自己有没有信心？我如果连自己的这种所谓的这么临近的地方政治你都不想去关心，你说你要去关心总统大选，我觉得那个很跳跃，很快。洪洪洋呢，就是你自己觉得，就是做一个六亲，做一个啊、呃，不是六亲，就是一个民里的卖料人，然后呃，整个被吃的死死的，怎么怎么办？这个地方政治有什么改变的机会跟可能吗？
2: 那刚才晚宁提到的是可能资源的分配或者是选制的改革，那我这边也可以补充一下我们在地的一些一些看法。就是虽然我刚提到好像六千把麦苗整个控制的死死的，然后整个笼罩在麦苗的上空的那种感觉、嗯，但其实我觉得还是有一些希望存在的。我觉得这个就牵涉到我们在地文化的认同这个部分。嗯嗯,嗯，对,對,對,對。欸、这几年也是有一些我们地方的呃地方创生的团队或是一些社区发展协会或是一些文史。分史调查者等等的，他们就希望让大让我们卖寮人，尤其是真正卖寮人，让我们知道说卖寮不是只有六亲，卖、嗯、寮还有自己的历史文化，包含我们这边也有人去呃复育小麦的种植，因为卖寮这个地名的由来就是因为以前种很多小麦。对对，然后所以我们这边还有很
0: 多的歌仔戏的传统也在卖寮啊。对对对对对，<笑>呃、台
2: 湾台湾第一部的那个台语的电影就是我们那边的最早期的歌仔戏的嗯。拍摄的，对，所以就是开始有这些地方的文史人士，还有一些地方创生的人士，开始在我们那边推动说，说让大家知道，麦寮不是只有六亲，麦寮的衣食父母也不是只有六亲，没、嗯、错，我们还是有自己原本的文化的底蕴，嗯、对，还有我们一些自己的认同，说六亲以外的认同可以长出来的，对，所以、嗯、虽然说这股力量可能目前还很小，对，可是我觉得其实长久慢慢推动下来，我觉得是可以保持的希望的，就是让大家觉得。嗯尤其是让麦寮人觉得说，我们不是只有六亲，我们的天，我们的天上不是只有六亲这个
1: 啊，衣
2: 食父母， yeah, yeah, yeah. 我们还有其他的东西，我们自己的文化底蕴。我觉得这个对于我们自己的信心，就刚刚关老师所提到信心的那个部分，我觉得这种文化的附赠、嗯，或是重新找回我们这边的在地特色，这会是另外一条很重要的路线
0: 。我我觉得这蛮重要。其实我我这几年就是从台北搬到后民雄，我觉得我非常能够感受到那种。地方对自己没有信心，或者是刚刚迪地不下这件事情，其实不会啊。我觉得民雄有三百年的历史，然后以前有三家戏院，然后有这么多的每年的大士爷庙都有数十万人来，哦，那個很厉害、欸。这个跟很多地方比起来，它是没有的，它有它的独特性。我会常跟这些小学老师讲说，啊，你不要一天到晚，就是你可能要多加谈一些文化教育、相土教，要不然他才会知道我这里跟别人不一样啊。所以。如果今天我们只是就刚刚洪洋谈到一个分析，我觉得很有道理，就是我可能因为我的经济的需求，我移动到其他地方去，移动之后就很难再回来了，所以它可能变成是同乡会，然后回来大家就刚刚谈到政治的这种资源是有关系的。可是你今天当然地方的经济发展很重要，资源、经济分配很重要。是如果今天的钱别人赚的，别的地方赚比较多，你可能就会走。可是那你有没有什么想要让你留下来或回来？除了工作之外，就是刚刚谈到一个认同嘛。所以那个认同可能就是一个信心的开始，怎么样找回自己地方的光荣感，怎么对自己有信心？我觉得。呃，这个是一个文化，但是管宁提到选制的问题、经济资源分配的问题都非常非常的重要。我还是要强调这本书非常非常的好看哦，就是这本书就是呃，你可以就是台湾对地方政治的开始的认识，你可以从这本书看，而且写的非常浅显易懂。那这本书其实有机会的话，我也希望大家真的可以把它找出来看。之台湾政治地方政治读本，来自青年时代的提问、实践与反思。今天非常谢谢两位来接受我们的访问，希望下次有机会再跟你们讨论。相关的问题，我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢，谢
0: 谢关老师。谢谢。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们。或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。